0: Das war vielleicht ein Schreck in den frühen Nachmittagsstunden. Plötzlich knattert es. Und ich dachte schon... Na, klingt sie nicht großartig, meine kleine Marschmusik. Jetzt sagen Sie bloß, Sie haben für diese Aufnahme schon wieder Erbsensuppe gegessen. Wo denken Sie hin, mit der guten Zwiebelsuppe von heute Mittag treffe ich auch den richtigen Ton. Aber nicht bei mir. Wie geht? Das ist ja nicht zum Aushalten, Herr Fuchs. Ich werde ohnmächtig. Das wird auch Zeit. Dann könnt ihr jetzt in Ruhe das fünfte Türchen hören. erfüllte Erwartungen. Frau Elster war empört. Den gesamten gestrigen Tag hatte sie in ihrem Nest gesessen und voller Ungeduld auf ihren Freund gewartet. Doch er hatte sich nicht bei ihr blicken lassen. Eine Frechheit war das, fand sie. Mehrmals hatte sie versucht, im Fuchsbau anzurufen, aber keiner hatte auf der anderen Seite abgenommen. Wütend hatte sie sich letztendlich einen kleinen Pinsel und den Topf mit weißer Farbe geschnappt und die Schneemänner angemalt. Stolz hatte sie dann auf die leuchtend weißen Kerle gesehen und die Teelichter angezündet. Die Pyramide hatte sich ein paar Mal gedreht, war dann immer langsamer geworden und stehen geblieben. Mit dem Schnabel hatte sie sie einige Male ein bisschen angeschoben, aber so konnte es nicht bleiben. Wenn dieser faule Fuchs schon nicht beim Bemalen der Schneemannbäuche half, dann sollte er wenigstens ein Tröpfchen Öl in die Pyramide machen, damit sie sich wieder drehte. Also hatte sie den ganzen Morgen im Fuchsbau das Telefon läuten lassen. Irgendwann musste ihm das Gebimmel doch auf die Nerven gehen. Ob ihm vielleicht etwas passiert war, hatte er sie deswegen im Stich gelassen. Sie hatte begonnen, sich Sorgen zu machen und hatte sich deshalb am frühen Nachmittag mit der Pyramide auf dem Schlitten auf den Weg zum Fuchsbau gemacht. Aber dort hatte sie nur eine gut verschlossene Tür vorgefunden, und auf ihr hektisches Klopfen hatte niemand reagiert. Mehrmals war sie aufgeregt um den Bau herumgeflattert und hatte in die Fenster gesehen. Nichts, es ist nichts zu sehen. Der Rotpilz ist nirgends zu entdecken. Wo mag er nur stecken? »Unzuverlässig ist er, jawohl. Unzuverlässig«, sag ich. »Ich bin wirklich empört über sein unmögliches Verhalten«, schwatzte sie vor sich hin. Missmutig saß sie nun neben dem Karton mit der Pyramide auf ihrem Schlitten und überlegte. »Sollte ich vielleicht zu Meister Schwarzrock fliegen oder erst einmal Onkel U anrufen? Herr Fuchs könnte aber auch im Igelhaus stecken.« da hörte sie plötzlich ein knatterndes Geräusch, das sie zusammenzucken ließ. Was war denn das? Das klang ja fast wie eine Gewehrsalbe. Aber wer sollte hier im winterlichen Märchenwald auf die Jagd gehen? Merkwürdig, wirklich merkwürdig. Sicher war es nur ein Ast, der geknackt hat. Aber mehrmals hintereinander murmelte sie aufgeregt. Vorsichtig drehte sie sich in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Es war nichts zu sehen. Ach du grüne Tannenspitze, da, da ist's schon wieder, schrie sie entsetzt auf, als das knatternde Geräusch erneut die winterliche Stille durchschnitt. Was mag das nur sein? Es spukt, natürlich, es spukt. Ach, Herr Jemini, hoffentlich haben die Poltergeister nicht den armen Herrn Fuchs entführt kam ihr gerade ein schrecklicher Verdacht, als es erneut und länger anhaltend knatterte. »Moment mal, es könnte sich ja auch um eine Fehlzündung handeln. Sicher ist es Meister Schwarzrock noch nicht gelungen, den Schneepflug zu reparieren.« Aber so ganz überzeugt war sie davon nicht, denn ihre Stimme bebte, als sie den Gedanken aussprach. Wieder sah sie sich nach allen Seiten um, konnte aber nichts entdecken, was ihre angespannten Nerven beruhigt hätte. »Ich halte das nicht mehr aus. Ich glaube, ich werde ohnmächtig.« Dann sah sie ihren lieben Freund, der gerade um die Ecke bog, und eine Welle der Erleichterung breitete sich in ihr aus. »Ach, Herr Fuchs, ich bin ja so froh, Sie zu sehen,« rief sie ihm zu. Ich versuchte sie nämlich schon den ganzen Morgen zu erreichen und sie sind nicht ans Telefon gegangen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und als ich sie in ihrem Bau nicht fand und dann auch noch dieses... Es knatterte erneut. Haben Sie das auch gehört? Fragte sie ihn erschrocken. Was mag das nur sein? Och, das meinen Sie, Elsterchen... Ich untermale Ihren Vortrag nur ein wenig mit der Erbsensymphonie in Adur, erklärte er lachend. Waren Sie das etwa schon die ganze Zeit? fragte sie entsetzt und wich zurück. Haben Sie meinen Freudenschüssen etwa schon länger lauschen können? wollte er wissen. Sie nickte. »Prima, jetzt muss es mir nur noch gelingen, ein paar Funkelsterne aus meiner Schnauze zu sprühen, und schon können wir uns das Silvesterfeuerwerk sparen. Ja, auf so einen Sparfuchs wie mich können Sie eben zählen,« freute er sich. Doch als er sah, wie Frau Elster angewidert das Gesicht verzog, wechselte er lieber schnell das Thema. »Was verschafft mir denn nun die Ehre Ihres reizenden Besuchs?« meine Pyramide, die Sie neu bemalen wollten, was Sie aber nicht haben, weil es ja offensichtlich Wichtigeres zu tun gab, sagte sie gereizt. Ja, das gab es auch. Zum Beispiel musste ich mir eine dicke Beule holen, weil mir in der Bibliothek der Andersen auf den Kopf geknallt ist. Und danach musste ich auf der Krankenstation verweilen und Erbsensuppe in mich hineinschaufeln, damit ich mich nicht erkälte. <lacht> »Aber Herr Fuchs, das tut mir leid, das konnte ich ja nicht wissen«, sagte sie mitleidig. »Nein, das konnten Sie nicht, und nun tragen Sie das alte Ding schon hinein, bevor uns noch die Füße festfrieren. Ich kümmere mich um den Anstrich«, knurrte er. »Das ist nicht mehr nötig, ich habe den Pinsel inzwischen selbst geschwungen«, erwiderte sie verstimmt. »Na sehen Sie, es geht auch ohne den Herrn Fuchs. Aber ich verstehe nicht, wieso Sie mir Ihr Wunderwerk vor die Tür gekarrt haben. Schließlich kann ich es mir ja auch in Ihrem Nest betrachten.« brummte er. »Ja, ja, und dann lassen Sie sich wieder nicht bei mir blicken. Das kennt man ja. Ich bringe Ihnen die Pyramide vorbei, weil sie nicht läuft.« »Die Pyramide kann ja auch nicht laufen. Sie muss sich drehen.« Erwiderte Herr Fuchs, »Ach, seien Sie nicht albern und bringen Sie ein wenig Öl auf das kleine metallene Tellerchen auf, wenn ich bitten darf.« »Ja, das dürfen Sie, meine Liebe«, sagte er und bat sie herein. Als er die Pyramide anhob, um das Öl hineinzustreichen, fielen drei der sechs aufgeklebten Schneemänner herunter. »Herr Fuchs, so passen Sie doch auf«, schrie Frau Elster entsetzt. Wollen Sie nun, dass ich da Öl hineinpinsele oder dass ich aufpasse? Ich möchte, dass Sie beim Ölen aufpassen. Das wird man doch wohl erwarten dürfen, fauchte sie. Nicht, wenn der Teller Erbsensuppe, den es heute Mittag in der Bibliothek gab, Jo, denn ich war trotz meiner Kopfverletzung dort, um das große Lexikon zu sortieren, in meinem Bauch Polka tanzt. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Vorsicht! schrie sie, denn sie sah das nächste Unglück schon kommen. Nun schreien Sie nicht so herum, Sie machen mich noch ganz nervös. Außerdem, wenn die Schneemänner nun erst einmal abgeleimt sind, können Sie gleich noch die Unterseiten bemalen. Das wäre doch auch ganz hübsch. Das ist doch vollkommen unnötig, meinte Frau Elster. Fragen Sie mal die Schneemänner, brummte Herr Fuchs. Und schon hatte er den vierten Schneemann abgeleimt. »Hören Sie auf«, rief sie, »zuerst kann ich Ihnen nicht schnell genug mit der Arbeit beginnen und dann soll ich damit aufhören, obwohl ich noch gar nicht fertig bin«, knurrte er. »Frau Elster, Sie wissen wieder einmal nicht, was Sie wollen. Packen Sie alles sofort zurück in den Karton. Ich werde Meister Schwarzrock bitten, die Pyramide wieder in Ordnung zu bringen.« erklärte sie. Viel Vergnügen, wenn Sie ihn suchen, er repariert in der Märchenwaldwerkstatt immer noch an unserem Schneepflug herum, sagte er verstimmt. Dann frage ich eben Maulwurf Seidenpelz, der hat bestimmt geschicktere Pfoten als Sie, beschloss sie und lief zur Tür hinaus. Puh, geschicktere Pfoten als ich, ausgerechnet der Maulwurf, was Sie wieder für einen Unfug daherschwatzt! Aber wenigstens sind wir sie los, Füchslein, sprach er zu sich selbst, kochte sich einen Kamillentee und ließ sich in seinen Schaukelstuhl sinken.